0: Ab urbe condita. In studio, Michele Sartori. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, bentornati su Samba Radio. Io sono Michele Sartori e questo è A Burbe Condita, il nostro programma di storia politica. Faremo un viaggio nella storia della Repubblica della Seconda Repubblica Italiana per un buon numero di puntate. Nella scorsa puntata abbiamo parlato della Prima Repubblica, con un veloce riepilogo degli eventi principali che ne essa accaddero e in particolare con gli effetti politici la caduta del muro di Berlino nei partiti dell'arco politico italiano e con gli effetti dello scoppio dell'inchiesta Mani Pulite della Procura di Milano. Oggi riprenderemo dal 1992 e proseguiremo per gli anni successivi vedendo le conseguenze impattanti degli eventi che abbiamo narrato nella scorsa puntata. Vi ricordo che ci potete trovare sul profilo Facebook, sulla pagina Facebook di Samba Radio e a breve saremo anche in podcast sul sito della, appunto, della nostra radio. Io sono Michele Sartori e mi trovate su Facebook. Continuiamo quindi il nostro viaggio ed entriamo dentro la storia. Dentro la storia. Riprendiamo quindi il nostro viaggio dal 1992. Nel mese di maggio del 1992 abbiamo visto è in carica il governo guidato dal socialista Giuliano Amato che aveva sostituito alla guida dell'esecutivo Bettino Craxi in odore di coinvolgimento nelle inchieste della procura di Milano nelle inchieste per corruzione e finanziamento illecito ai partiti. Il governo Amato era un governo pienamente politico sostenuto dai partiti che avevano formato il cosiddetto pentapartito negli anni precedenti. Si comportò tuttavia da governo tecnico, in quanto dovette adottare delle manovre economiche molto pesanti per fronteggiare una crisi valutaria e una crisi finanziaria che aveva colpito il nostro paese. Addirittura, nella notte dell'11 luglio 1992, il governo, con un decreto, dichiarò che avrebbe fatto ricorso a un prelievo forzoso del 6 per 1000 sui conti correnti italiani. Mentre il governo di Giuliano Amato è pienamente in carica nelle proprie funzioni, la magistratura di Milano proseguì nelle, con le proprie inchieste di mani pulite. Addirittura i numeri parlano chiaro. In tutti gli anni in cui l'inchiesta è andata avanti nei vari, con, i, con i vari bracci secondari, si parla di addirittura 4.520 indagati, 3.175 richieste di rinvio a giudizio e oltre 1.200 condanne. Possiamo ben capire quindi la grande portata di questa inchiesta, tanto che ha dato il nome anche ad un arco cronologico, ad un um, periodo di tempo soprannominato col nome di Tangentopoli. Il 2 settembre 1992, torniamo quindi ai fatti, si suicidò il deputato socialista Moroni che era stato accusato di aver incassato tangenti su degli appalti. Denunciò, prima di suicidarsi, la propria situazione con una lettera al Presidente della Camera dichiarando che aveva agito nel prendere le tangenti, per conto del partito e denunciò per l'appunto il grande velo di ipocrisia sul sistema di finanziamento ai partiti. Nell'autunno 1992 vennero coinvolti con un avviso di garanzia sia Bettino Craxi che Arnaldo Forlani, che era il segretario della DC, che dovette essere sostituito da Mino Martinazzoli. Il coinvolgimento di parlamentari e membri del governo provocò paura nel, nella classe politica italiana tanto che nel 1993, nel mese di marzo, il governo tentò di introdurre una depenalizzazione del reato di finanziamento illecito ma il procuratore di Milano Borrelli si espresse con dissenso pertanto il presidente della Repubblica Scalfaro non firmò il decreto a inizio 1993 Bettino Craxi si dimise da segretario dei socialisti seguito, a rapida ripresa, dal ministro Martelli, socialista e anche dal segretario dei repubblicani Lamalfa il 29 aprile 1993, la Camera negò per quattro volte l'autorizzazione a procedere nei confronti di Bettino Craxi. Ricordiamo, l'autorizzazione a procedere era quella che doveva essere richiesta dagli inquirenti alle Camere di appartenenza di un deputato o di un senatore, se per caso questi venisse coinvolto in un'indagine il giorno successivo alla negata autorizzazione a procedere Bettino Craxi venne pesantemente contestato all'uscita dell'hotel Raphael di Roma dove stava alloggiando e dove stava festeggiando lo scampato pericolo le cronache e i giornali narrano di una folla che lanciò monetine, sigarette, sassi contro la macchina di Bettino Craxi Bettino Craxi non reagì e salì in macchina impassibile abbiamo visto quindi come l'eco di mani fu molto forte in quei mesi la credibilità dello stato apparve compromessa Le rivelazioni furono dei veri e propri shock nell'opinione pubblica italiana. Di conseguenza la magistratura acquisì grande popolarità, in particolare la magistratura inquirente e il pool di magistrati milanesi chiamato a indagare contro la corruzione, contro il finanziamento illecito ai partiti e contro il sistema di tangenti che regolava la gestione degli appalti. I mesi successivi furono tuttavia caratterizzati da altri momenti politici importanti, nel marzo, sempre del 1993, venne approvata la legge elettorale per l'elezione dei sindaci che è in vigore ancora oggi e prevede un impianto maggioritario che garantisce una stabilità delle maggioranze all'interno dei singoli comuni ma porta ad avere dei sindaci come leader assoluti della propria maggioranza portando a un attivismo minore dei consiglieri comunali di maggioranza. Nel mese di aprile del 1993 si tennero inoltre dei nuovi referendum proposti dal partito dei radicali e dal PDS e da Mariotto Segni, che era uscito dalla democrazia cristiana in seguito agli scandali di Tangentopoli. I referendum furono un successo, i sì vinsero in tutti i quesiti, tra cui ricordiamo l'abolizione del ministero del turismo, delle partecipazioni statali e delle norme che penalizzavano il possesso di droga. Inoltre, con quel referendum venne chiesta una modifica della legge elettorale del Senato, In conseguenza al risultato referendario, il presidente del Consiglio Socialista Amato si dimise portando ad una nuova crisi di governo. Le dimissioni di Amato causarono un vuoto politico nel quale si inserì il Quirinale, con la regia di Oscar Luigi Scalfaro che chiese un governo non espressione dei partiti ma con personalità di garanzia per fare la legge elettorale e per proseguire nel risanamento degli obiettivi economici di finanza pubblica. Dopo un tentativo andato a vuoto con un preincarico a Romano Prodi, il Presidente della Repubblica diede l'incarico di formare il governo a Ciampi, governatore di Banca Italia, che riuscì nel proprio intento e formò il primo governo guidato da un Presidente del Consiglio non parlamentare nella storia italiana, un vero e proprio governo tecnico, con membri di area PDS, con membri dei Verdi e con membri di area della democrazia cristiana. Il referendum, il governo tecnico e il quesito referendario sulla legge elettorale del senato dichiarò pertanto anche la fine della stagione della legge elettorale proporzionale nell'agosto del 1993 venne approvata una nuova legge elettorale redatta da sergio mattarella deputato della democrazia cristiana che scrisse una legge di impianto bipolare il cosiddetto mattarellum lo conosciamo così oggi che prevedeva il 25% dei deputati e senatori eletti col proporzionale e il 75% eletti in un collegio uninominale. Le conseguenze di questa fase politica convulsa sul sistema dei partiti ci fecero sentire. Il nuovo segretario della democrazia cristiana, Martin Azzoli, non fece più resistenza all'inchiesta della magistratura, ma dovette subire il duro colpo dell'uscita di Mariotto Segni e di altri cattolici dal partito il referendum fu una vera e propria sconfitta per la democrazia cristiana e portò a un nuovo percorso politico col 1993 infatti si ebbe l'inizio della trasformazione della democrazia cristiana nel partito popolare denominazione che richiamava Don Sturzo e il partito popolare omonimo degli anni 20, con un grande ruolo di Pierluigi Castagnetti il 1993 verso la fine nel mese di novembre vide un altro colpo politico per la democrazia cristiana Infatti, alle elezioni amministrative, la DC non arrivò al ballottaggio né a Napoli né a Roma, dove in quest'ultimo caso lo scontro frutta Rutelli dei Verdi e Gianfranco Fini del Movimento Sociale Italiano. Dopo i ballottaggi delle amministrative, i progressisti, quindi il PDS, aumentarono in maniera considerevole i propri consensi, mentre la democrazia cristiana continuava ad arretrare. Bentornati su samba radio era vasco rossi con gli spari sopra siamo quindi giunti nel nostro viaggio della seconda repubblica italiana al mese di gennaio 1994 in questo mese la democrazia cristiana cessò di esistere e nacque il partito popolare italiano guidato sempre da mino martinazzoli ma alcuni esponenti di spicco come mastella e casini decisero di uscirne e di fondare centro cristiano democratico una nuova formazione di centro con l'obiettivo di recuperare i voti moderati e del mondo cattolico. Nelle stesse settimane si dimise il governo guidato da Carlo Azeglio Ciampi, su input del Presidente della Repubblica che riteneva delegittimato e ormai decimato il Parlamento a causa delle inchieste di Manipulite e era quindi necessario andare a nuove elezioni politiche. Le elezioni politiche del 1994 metteranno definitivamente in archivio la Prima Repubblica, grazie al nuovo sistema elettorale di impianto maggioritario e a nuovi protagonisti politici. Infatti, il 26 gennaio 1994, con un famoso messaggio intitolato «L'Italia è il paese che amo», Silvio Berlusconi, imprenditore milanese dell'ambito immobiliare e delle televisioni commerciali private, annunciò la propria discesa in campo con un videomessaggio di 9 minuti inviato ai telegiornali, con le parole chiave di libertà, modernità, impresa, i valori della famiglia il nuovo partito di berlusconi forza italia creò il polo della libertà del buon governo un'alleanza con il movimento sociale italiano di fini al sud e con la lega nord di umberto bossi appunto nelle regioni settentrionali a cui si aggiunse anche la nuova formazione di casini e mastella ccd centro cristiano democratico alle elezioni del 94 oltre al polo della libertà di berlusconi si presentò alleanza progressista una nuova formazione politica che vedeva assieme il Partito Democratico della Sinistra di Occhetto e Dalema, Rifondazione Comunista di Bertinotti, i Verdi e anche i socialisti del nuovo segretario del Turco. Il centro era invece presidiato dal Partito Popolare Italiano appena fondato e dal Patto di Mario Segni che era uscito dalla DC qualche mese prima. Le elezioni politiche si tennero il 27 e il 28 marzo 1994 e furono un vero e proprio shock. La Democrazia Cristiana, assieme al Patto Segni, non raggiunsero il 16%, quando due anni prima erano addirittura quasi al 30. Il partito di Berlusconi e la coalizione da lui guidata raggiunsero un sorprendente 42%, con Forza Italia al 21. Forza Italia ottenne tantissimi voti, soprattutto al nord, dove era pertanto stabile anche la Lega Nord all'8%, mentre il Movimento Sociale di Fini presidiava al sud. La sinistra raggiunse il 34%, con il PDS che fece un più 4% soprattutto al sud e il resto diviso tra verdi, socialisti e rifondazione soprattutto nelle cosiddette roccaforti rosse ovvero Umbria, Toscana ed Emilia Berlusconi aveva quindi la maggioranza alla Camera grazie a un partito nuovo a un partito che aveva uno stile diverso da quelli della Prima Repubblica e non aveva un'ispirazione ad un unico modello storico politico adattabile e quindi aperto ma di fatto fu erede della tradizione del mondo socialista degli anni 80 di Milano In questo periodo anche la Chiesa Cattolica smise di sostenere ufficialmente la democrazia cristiana e lanciò messaggi distensivi verso la formazione di Forza Italia di Berlusconi. Nell'aprile 1994 Berlusconi formò il suo primo governo con ministri provenienti da MSI, dalla Lega e da Centro Cristiano Democratico e i primi provvedimenti furono all'insegna di sgravi fiscali, di eh, tagli alla spesa per i ministeri e di un condone edilizio. Alle elezioni del Parlamento Europeo del giugno 1994 Forza Italia aumentò i consensi, mentre vennero sconfitti PDS, Partito Popolare e il patto di segni. Nell'autunno 1994 venne sciolto il Partito Sociale Italiano, dopo le debacle dei mesi scorsi e dei mesi precedenti, e vennero fondati i socialisti italiani guidati da Borrelli. Nelle stesse settimane, nell'autunno 1994 tuttavia, Berlusconi fu alle prese col problema della Lega Nord. Che aveva votato contro il governo dichiarando il proprio sostegno a una commissione di regolamentazione e delle norme del settore televisivo, quindi andando contro gli, l'interesse di Berlusconi stesso. Il 22 dicembre 1994, pertanto, Berlusconi eh, rassegnò le proprie dimissioni, accusando Umberto Bossi, il segretario della Lega, di slealtà e tradimento e chiedendo di tornare quindi alle urne con elezioni anticipate. Tuttavia, il Presidente della Repubblica, Scalfaro, aveva visto una maggioranza alternativa in Parlamento e diede pertanto l'incarico a Lamberto Dini, che era un tecnico, era un ministro, era il ministro del tesoro del governo Berlusconi, e diede appunto Scalfaro l'incarico a Lamberto Dini di formare un nuovo governo. Nacque pertanto, all'inizio del 1995, il governo Dini, formato da ministri e sottosegretari tecnici, non politici, ma sostenuto in Parlamento dal polo di sinistra e addirittura anche dalla Lega Nord. Il governo Dini, pur essendo appunto un governo tecnico, riuscì tuttavia a portare a casa un'importante riforma delle pensioni, che determinò l'inizio da, della transizione dal sistema pensionistico retributivo a un sistema col calcolo contributivo. Nel frattempo altri avvenimenti nel panorama politico sconvolsero il quadro generale. Nel gennaio 1995 avvenne la cosiddetta svolta di Fiuggi, l'ultimo congresso del movimento sociale italiano a Fiuggi appunto, che sancì la fine della formazione fascista e la nascita di alleanza nazionale e determinò pertanto la rottura con la componente storica maggiormente legata agli ambienti del fascismo. Qualche settimana più tardi nel campo del centro e del centro-sinistra tenne banco la candidatura di Romano Prodi, professore universitario che si dimise da presidente dell'Iri per candidarsi alle successive elezioni politiche dichiarando di voler sfidare Berlusconi. La candidatura di Prodi provocò grande fermento nelle aree del del Partito Popolare Italiano in quanto Rocco Buttiglioni, che non voleva la candidatura di Prodi, decise di andarsene per cercare un'alleanza con il Polo della Libertà di Berlusconi in cui erano confluiti già da qualche mese, meglio già dal 94, Casini e Mastella, suoi ex compagni di partito. In un clima contraddistinto dalla nascita di nuovi movimenti politici, dalla separazione, della Lega, dal polo della libertà, dalla discesa in campo di nuove figure, come quella di Romano Prodi, alla fine dell'anno 95 il governo Dini riuscì ad approvare la manovra finanziaria e rassegnò pertanto le proprie dimissioni al capo dello Stato, che rinviò tuttavia il governo alle Camere per un voto di fiducia, che porterà nei mesi successivi a nuove elezioni politiche, le elezioni politiche del 1996. dentro la storia e con Scatman di Scatman Joe abbiamo concluso anche questa seconda puntata di Aburbe Condita in cui abbiamo parlato della lunga coda delle inchieste di Mani Pulite del 1992, della nascita di nuove formazioni politiche, del governo Ciampi, della discesa in campo di Berlusconi alle elezioni del 1994 e del governo Dini del 1995. Da Michele Sartori, un saluto e alla prossima puntata di Ab Urbe Condita con Elio Le tese e Il Vitello dai Piedi di Balsa. Fotti di animali un po' matti inventati da me che mi fanno ridere quando sono... T-